0: 第一千三百二十八章，变态。第二天一大早，当张子安拉开卷帘门，店员们看到十几只以各种姿势横七竖八、或躺或卧的流浪猫，而且每只猫的不同部位都打着厚厚的绷带，立刻愣住了。师尊，这些猫是？王倩纳闷的询问，张子安的解释是：昨天晚上听到外面有猫在哀鸣，像是受伤了，就出门看了看，果然看到一群流浪猫。如果放着不管，肯定会死，就把他们带进店里进行了简单的包扎治疗。难道又有人虐猫？鲁怡云抱紧茉莉。不安的问道：“这倒不是，他们好像是跟流浪狗打架，被咬伤或者被推搡导致的擦碰伤。”张子安解释道：“流浪狗跟流浪猫打架是为了争地盘李坤问道：“可能是争地盘抢食物之类的。”张子安也不算是胡乱回答，无论是胡拉基米尔的理论如何，表现在形式上就是争地盘吗？说到流浪狗，江菲菲插言道：“前几天就在咱们店附近，我看到好几条很大的流浪狗，浑身脏兮兮的，齿缝间流着盐水，哇靠，像是很凶恶的样子，吓得我赶紧就跑了。”遇到流浪狗，如果离你还远，最好赶紧找地方躲起来；如果是在很近的地方遭遇流浪狗，那就不应该跑，因为你一跑，流浪狗就会认为你软弱可欺，就可能会追你。所以，应该不动声色的慢慢后退，找地方藏身。张子安告诫道：“其实这也是野外遭遇猛兽的通行法则。”估计蒋菲菲遇到流浪狗的那次，就是流浪猫遭到突袭的那次。鲁依云也若有所思地说道：“我好像听顾客说过，说最近流浪狗好像很猖獗，虽然暂时没有伤人的记录，但这样下去不是办法。似乎有人已经打算对流浪狗动手了。”张子安心知肚明。所谓动手，大概就是投放一烟井之类的毒狗药。虽然大部分叫嚣者都只是在网上打字投放，但总会有人付诸于实际行动。现代中国社会是法治社会，起码正在努力建设成法治社会。报私仇是不值得提倡的。像惩罚者、蝙蝠侠之类的美式英雄，只应该存在于漫画和电影里。超级英雄们都自称是在维护正义，但正义是应该存在于法律里面，而不是由个别人来定义。为了泄私愤而毒狗，不仅会误伤到无辜的狗，而且可能会令投药者自己身陷囹圄。毕竟现在大城市里到处是监控。2 0 1 9年1月，深圳就有一个在小区里投放有毒香肠的人被当场抓获，为了泄私愤而留下案底，影响升学和就职，数年之后悔恨的还是自己。总之，现在城市里人与狗的冲突本来就愈演愈烈。流浪狗们选择在这个时候搞事，无异于玩火。张子安让店员们一会儿打扫完卫生，去借来手推车，把这些受伤的流浪猫装进笼子，送到孙小梦的宠物诊所，请他给他们注射狂犬疫苗。他自己有事要出去，可能要晚些回来。至于为啥要借手推车，而不是用武灵神光送过去？当然是因为怕残余的跳蚤在武灵神光里安家。店员们早已习惯张子安不在店里的情况，顶多是某些高难度的生意做不成而已，其他没什么影响。反正损失的又不是他们的钱。打扫卫生的时候。张子安无意间向店外一瞥，看到一个熟悉的身影慢悠悠的经过。这不是昨天被毛毛虫蛰了的小胖墩儿吗？小胖墩儿的蛰伤还没有完全好，不过更多的是借题发挥，一路哼哼唧唧、磨磨蹭蹭地往前走。大概在家里还向爹妈央求说背疼，不去学校了。但是。被爹妈给驳回了，所以一副吃了苍蝇的苦瓜脸。壮壮是吧？快走吧，别上学迟到了。你以为你故意迟到，你爹妈就会同情你？小心屁股上多几个鞋印可能还包括高跟鞋印儿。走。张子安从店里溜达出来，故意打趣儿道：“说起来，今天是周一，写作周一。”独坐地狱，几乎每个学生和上班族都无比痛恨周一，但作为社会闲散人员的张子安无所谓。小胖墩儿听到他的声音，被一语道破心事，抬头看了看他，马上就认出他这张脸，恨恨的冲他一瞪眼，不理他，继续走。对了。你的蛾子观察报告写完了吗？其实我跟你讲啊，蛾子和蝴蝶的变态发育过程差不多的，你完全可以参照那只。张子安向旁边看了看，意外的发现那只凤蝶的幼虫还趴在旁边店铺的玻璃门上，可以参照那只凤蝶。他说道：“变态发育。”小胖墩被这个新奇的词冲击到了，准确的说是被“变态”这个词冲击到了。呵呵，在小胖墩想知道下文的时候，张子安偏笑而不语，懒得跟他解释什么是变态发育。小胖墩想知道，因为这可能对自己写观察报告有用，但又不想开口央求。只能跟张子安大眼瞪小眼。张子安有的是时间耗，反正他又不需要上学上班呀，早上好呀，店长哥哥。有一段时间不见的小芹菜，看到伫立在店门口的张子安，惊讶的笑声叫道：“哟，是小芹菜呀，好久不见，早上好，来击个掌。”张子安弯腰伸出巴掌，小芹菜则嗨的一声小跑着起跳，清脆的与他击了个掌。店长哥哥，平天里的哥哥姐姐们说你是去埃及了？他睁大眼睛问道：“对呀、啊，去了一趟埃及。”张子安让小芹菜稍等一下，自己从屋里取来手提袋递给他。打开看看吧，这是从埃及给你带回来的礼物。萧青菜犹豫一下，因为妈妈不让她从陌生人手里拿东西。但店长哥哥显然不是陌生人，于是他高兴地接过手提袋。谢谢店长哥哥！哇，这是什么呀？枣子吗？他打开袋子，捏出一颗椰枣，打量着。嗯，正宗的埃及椰枣，尝尝好不好吃？张子安说道。小芹菜把一颗椰枣放进嘴里嚼了嚼，面露惊喜的叫道：“好吃，又脆又甜。”隔壁的小胖墩都馋哭了。